0: 晚安。有相互关联的通道，连接所有物质意识流过的通道。以我现在所用的词来说，人与自然的认同，容许他去利用那些内在通道。可以说，他能自己的意识游过许多水流，于其中并入其他种意识。我说，爱的语言是一个基本语言，而我真的是那个意思。人类爱自然与它的许多部分认同，而连同而联合它的威力，认同它的力量，来增加自己的存在感。倒不是说他把自然的要素人格化了，不如说他把自己投入自然的要素而驾驭它。可以这么说，如前所提及的，爱。因起想要知道、探索、给予所爱者沟通的欲望。因此，当人试着要表现他对自然世界的爱时，语言与烟开始。最初，语言与字眼并没有关系。的确，只有当人失去了他一部分的爱，却忘却了一些与自然的认同，以致不再了解自然的声音，也就是他的声音时，口语才出现。在那些古早的日子里，人拥有一个庞大的活动范围来表现他的情感。例如，他并没象征性的与暴风雨认同同怒，却是十分有意的与他们认同到如此的地步，以致他及族人与风电合一，而变成暴风雨力量的一部分。他们感觉并且也知道。暴风雨会刷新土地，不论他们为何愤怒。因为这种与自然的认同，如你们了解的死亡经验，完全没被认作是个结束。意识的流动性是个经验到的事实。自己不被认作是现在肉身之内，身体多少被认为像个友善的家或洞穴，善心的给自己一个庇护所，却非诱陷他。爱的语言最初也并不涉及形象，在此的，只当人们失去了一部分他的爱与认同，且忘了如何从一个形象的内部与其认同，因而开始从外面来看自爱时，心智中的形象，如他们所被了解的，才以其现在的形式出现。我愿强调，想用口语来解释这样一种语言是非常困难的，在某方面。爱的语言遵循着分子的根源，一种生物的字母。尽管字母是太过限制性的术语，每个自然要素有其自己的关键系统，来与别的要素相互连锁而形成通道。经过它们，意识得以从一种生命流向另一种。人了解他自己为一个分离的存有。却也是与所有自然相连的一个存有，于是他主观生命的，情感所及，远远要过你们认为的私人经验。例如，每个人完全的参与一场暴风雨，而人是，以他自己独有的方式参与的。然而，情感的伟大被容许充分的摆荡，而大地与世界的季节共同的被感受到了。对语言或沟通方法最贴切的形容，便是直接认知。直接认知是依赖一个爱人般的认同。在那种情况，已知即为已知。那阶段不需要文字生活形象。外面的风与呼吸被感觉为一体，因此风是大地呼出的气息。它是从活着的生物口中升起。散播过大地的身体，身体，人的一部分与那呼吸一同出去了。因此，人的意识能走到风所旅行之地。一个人的意识遇风而行，变成所有地方的一部分。一个人的身份本体是私密的，就在于人永远知道他是谁，他也对自己的身份如此有把握。以致不感到需要保护它，因此能以一种现在对你们而言很陌生的方式扩展它的知觉。拿这个例句子为例，我观察这树。如果那最初的语言有字，其相等者将是作为一棵树，我观察我自己，或是。采取了我的树性，我在我的树荫下休息。一个人并非站在岸上向下看水，而是把他的意识沉浸其中。人最初的好奇心，并不涉及看见、感觉或触及物体本本质，更是卷入一种快乐的心灵探索里。可说，他不只是把脚放进水里。却也是把意识投进去，虽然他两者都做了。如果我谈到的那语言是口语式的，人永远不会说“水流过山谷”，反之，句子念起来会像是这样：“我的水声奔过岩石，与其他人滑溜滑溜的同流。”那转意也不是最好的。人并不指定自己意识为唯一的一种。举例来说，他有风度的谢谢树给他拼音，而他了解，即使当树容许他的知觉参入其知觉时，树仍维持他自己的身份。以你们的说法，当人失去这种认同时，才开始了语言的应用。我必须再强调，那认同并非象征性的，而是实际的、日常的表现。自然为人发言，而人为自然发言。以一种说法：名词与动词合一，名词并没有消失，只是以动词方式表现自己而已。在一种不为你知的情感放大里，每个人的私人情感都透过大自然的改变。被给予表达与释放，被了解并被视为理所当然的一种释放。以最深层的说法，天气情况与情感仍然极度相关，内在情况导致外在气候的改变。当然，尽管现在你们看来仿佛刚好相反，既然你们已不再能与自然力认同，那么。你们被夺去，或自己抢夺了自己一种最基本的表现方式。不过，人类想要追求某一种的意识，以你们的说法，可以说经过一段时期，他把自己的知觉拉了进来，他不再像以前那样的认同物体，而开始透过自己的身体来看物体。他不再把他的知觉并入，因此学到看一棵树为一件东西。以前他会加入他，而也许从树的有利地位来看，自己站在站着的身体，就是从那时，精神性的形象才变得像现在这样重要，因为他以前曾了解这些，却是以一种不同的方式，由内而外。现在他开始画画、写生，学着如何在心智里建立形象。那是以现在所能接受的方式与真实的外在物体有所关联。现在他走路不只是为了愉悦，却是为了获得他想要的资讯，得走过长远的距离，而这路途是以前他的意识能自由地旅行过的，因此他需要原始的地图和记号。他不用整体的形象，反而用部分的形象，如圆圈或直线的片段来代表自然物。他一劲的用声音来沟通情感、意图与纯粹的亢奋。当他变得卷入于写生或画出的形象时，开始以嘴形来模仿他们的形状。O 是完美的，代表了他的口语语言。在起始时故意做出的声音之一。好，不论你说的是哪种语言，能发出的音有赖于你身的你的身体结构，因此人类语言是由某种有限的音组所组成。你身体的构造是内部分子排列的结果，而你所发的音与此有关。我先前说过，早期的人感觉到某种情感的放大，例如他觉得风的声音像是他自己的。以某种方式来说，当你们的语言表现你个人的意图与沟通时，也代表从你内部分子排列升起的一种扩音。风依据大地的特性而形成某种声音，呼吸依据身体的特征而形成某种声音，在字母与组成你们组织的分子结构之间有着关联。字母于是也成为自然之钥。这种自然之钥有一个分子的历史。你把这些钥匙形成某种有特定意义的声音模式，这提供了你。某种的沟通，但它也容许了一个在那层面是自然的分子表现，而后为你自己的目的而被你所用。我并不是说分子会讲话，不过我是说他们透过你们的语言而得以表现。你们的语言代表他们存在的一个扩音，透过你们的字，他们的实像被扩音。就像人的情感一度透过物质元素而扩音，某些声音是分子构造的语言复制品，被你放在一起以形成句子。举例来说，就如分子被放在一起以形成细胞和组织，有内在的声音，好像组织间的夹层。他们父辈分子，而这些作为外在声音原则的一个基础，这也与身体本身的韵律有关联。到某程度，标点是你们听不见的声音，一个停顿暗示着未放出的声音的在场。那么，到某个程度，语言依赖未说的部分，就如依赖已说的，而依赖未说。无声的节奏就与依赖声音一样，不过在那脉络里，无声只涉及声音的停顿，其中暗示了声音但未被放出。内在的声音主要是处理那种关系，语言有意义只因凌驾其上的无声节奏。在语言的意义上。来自声音之间的停顿，与来自声音本身一样多。呼吸之流显然是重要的，是节奏与字句的间隔规则化。呼吸的完整性直接生自细胞间适当的区域与及组织的潜能及组织的机能，而所有那些是分子能力的表现。语言显然应归于那能力。但在此之外，那能力还与语言模式本身、造句法的结构，甚至所用的词藻都相关联。在此的你为自己说话，如此做时，你说的语言却不单只属于你，而是快的令你无法追随的内在沟通之结果，同时还涉及了肉体及主观的事相。为此之故。你们的语言在几个层面上都有意义。你所发的声音对自己及他人的身体有实质影响。那么，有一种与意义价值分开的声音价值。你对别人说的字句，在某方面来说，被听者分析成基本的成分，而在不同的层面被了解。形成了心理的诠释与分子的诠释，声音及其停顿表现了情感的状态，而这对这些的反应将改变身体情况到任何程度。听者然后把语言分析开来，建立起他自己的反应。你们如此的将文字和形象连接起来，以致语言似乎包含了暗示某形象的声音。然而，某些语言有表示感觉与主观状况的声音，它们没有主词或数词，甚至没有你们能认知的句子结构。你们的语言必须追随感知，虽然在其下的声音结构并无此必要。你说：“我今天在 ，I am today。我昨天曾在 ，I was yesterday。”我明天将在 ，I will be tomorrow。然而，有些语言不能理解这种说法，而我在 ，I am， 这字词会被用于所有的例子。